0: siden du har valgt å stake din egen bedrift eller drømmer om å gjøre det. Men nå, la oss hoppe inn i dagens episode.
1: Hej og hjertelig velkommen tilbake til podcasten Grinder Gøtt. I denne episoden skal jeg faktisk svare på et spørsmål jeg fått på Instagram. Og det er et spørsmål jeg fått ganske ofte, det er ikke første gang jeg fått dette spørsmålet. Men det er første gang jeg har fått og med spørsmål om jeg spesifikt kunne si noe om det på denne podcasten. Så derfor har jeg valgt å dedikere en episode til å svare på det spørsmålet. For jeg tenker det er et veldig interessant, veldig relevant tema for mange grunnere. Og spørsmålet er som følger. Jeg har lyst til spørre deg om du kan lage en episode om hvordan du klarer, eller har klart, å bygge business med små barn og familielivet. Hvordan får du til allt? Og det er spørsmålet jeg har fått flere ganger, og bakgrunnen for det er jo eh, sikkert fordi jeg har jo gjort det. Jeg driver business 100% og har eh, en stor familie med både små barn og litt større barn. Eh, mannen min og jeg, vi har jo fire barn. Og man vår er to år, to og så har vi en jente på fem, en jente på snart 11 og en gutt på tolv og et halvt år. Så vi har ett stort spenn i alder, og vi har, vi har en stor familie. Og jeg har jo da bygd business egentlig mens de to, to yngste ble født. eller Jeg begynte jo business min i mamma-permisjon med det tredje barnet. Og så har jeg da bygd opp businessen min... Gjennom den utvidda permisjonen og senere da vi fikk fjerde mann også. Så det er et spørsmål jeg får ganske ofte. Og jeg har lyst til å snakke om det her i et, et perspektiv hvor jeg snakker mer kanskje om tankesettet rundt det å drive business og ha familie. Og ikke så mye kanskje konkrete tips og triks og hvordan du kan eh jonglere det i vardagen, men det jag tänker er viktigast att få på plats, det är det är ju tankesätt och du driver business generellt och detta gäller ju också här, så jag har list till att snacka om tre teman som jeg har valt å kalle de tre P'er. <laughs> og da tänker du kanske at en av dem er planlegging, og at det handler veldig mye om at jeg har väldigt gode, planleggings, gode planleggingsrutiner, at jeg er kjemperå på struktur og disiplin, og bara har alt på, på stell og full kontroll på alt hele tiden. Det kan jeg bare avkrefte med en gang. Jeg er ikke spesielt god på på veldig strikte planer i hvert fall. Jeg har funnet min måte å planlegge tid på, og jeg har selvfølgelig ganske gode vaner og rutiner i hverdagen. Det, det har jeg fått etter hvert, når jeg har vært eh, småbarnsmamma nå egentlig, i eh, 12 år. Men eh, jeg har lyst til å om det på lite um, litt annen måte, kanskje. Og har jag valt å snakke om de tre P'er. Og det är prioritering, perspektiv, og passion. Jeg måtte tyde litt engelsk ord her for at det skulle gå opp i med mitt her. Men det er altså de tre temaene jeg har lyst til å komme inn om. Og vi begynner med prioritering. For spørsmålet er, Helene, og, og som jeg ofte hører også, Helene, jeg forstår ikke hvordan du får til alt. Og det her var også en del av spørsmålet den gang. Hvordan får du til alt? Og da, det jeg pleier å svare da, det er for det første, jag får inte till allt. Om du mener att med allt så ska vi få till allt som alle og allt förväntar av oss hele tiden eh och kanske som du förväntar dig själv hele tiden så först och främst då måste du tänka på vad er det vad du egentligen vill? du egentligen vill få till? Och och vad är det te allt som du har listat till och klara? eller lyst till att få till eller ikke förstår hur du ska få till för ehm du tänker att med allt så menar du att du ska klare och vara chef i din egen bedrift drive den 100% göra absolut alla uppgifter i bedriften själv ta alla avgöranden själv eh, Bestemme alt og, og spare med, med deg selv om, om hvor, hvilke produkter og tjenester du ska satse på, hvordan du skal tjene nok penger, hvilke beslutninger du skal ta i bedriften, og, og gjøre absolutt alle oppgaver hver eneste dag, og i tillegg så skal du eh, ha ett prikkfritt hjem og Alt er nyvasket og rent hele tiden, og du skal lage middag hver eneste dag, kanskje fra, fra bunnen, og du skal være til stede med barna, og du skal opp, følge opp dem på masse ulike fritidsaktiviteter, og kanske du ska ha noen i hjemme, selvfølgelig med en partner på laget her, eller kanskje ikke, kanskje ska skal gjøre alt alene hvis du bor alene med barna, eller eh, at... Kanskje du har veldig høye forventninger til vad du skal få til, både privat og i bedriften. Ikke vet jeg, men det er lite de, de tankene jeg får når mange spør meg hvordan jeg får til alt. Og det første jeg svarer da er, jeg får ikke til allt. <laughs> jeg får til alt jeg prioriterer. Så visst du mener det, så, så kan jeg absolutt eh, forklare deg hvordan jeg får det til. Og, ja og hvorfor jeg får det til. Men det handler om prioritering. Og det er kanske litt uvant å tenke på den måten, men det er du faktisk helt nødt til hvis du skal bygge business. Det tenker jeg hvis ikke det ska ta ti år å få den businessen på plass. Så det å faktisk tenke nøye gjennom og følge det opp med handling og valg, for hva du bruker tida di på, ikke minst hva du bruker energien din på. Det tenker jeg er helt essensielt for, for å få til det du vil. Og det du vil, det regner jeg med, er å bygge opp en business som du aller helst kanskje har lyst til å av. Og ta vare på familien din samtidig. Og, og være til stede for dem. Og, og være en god forelder for barna dine. Og ø, være en god partner for partneren din, ø, hvis du har det. Og... Ja, få til det du har lyst til å få til, da. Hva enn det er. Men det å begynne med, som jeg også begynner ofte med når jeg coacher kunder, når jeg begynner med å, å snakke med dem, rett og slett, så, så begynner vi jo alltid med spørsmålet hvorfor. Vi begynner med det som gir mening. Og da kommer jeg tilbake til de, de fire m da, som jeg vanligvis snakker om, eller som jeg snakker mye om i denne podcasten. Vi begynner med den første m som heter mening. Og... Om du vill höra mer om de fyra M:na så kan du gärna gå tillbaka till den allra första episoden av podcassten där det är helt överblick över alla de fyra fyra men det handlar ju om mening, mot, mestring och motivation. Det som i det inget får oss till att och få gjort det vi vi må göra for å bygga en business. Og det är något som mange kanske ikke tänker så noga över når vi bygger en business, så blir vi kanskje litt fokusert på detaljer, vi blir fokusert på oppgavene og vi blir eh veldig opptatt av alt vi skal gjøre. Men vi har enorme muligheter til å prioritere. For det er ditt valg, det er ditt liv og du designer din bedrift som du kan skape. Du kan skape den akkurat som sånn du vil. Og selvfølgelig vil det være krevende i starten og det, du bruker mye tid på ære dig ting och kanske ta kurs, Sätte da in i programmevare och sätter da in i systemer og hvor ting hänger sammen och skadagåpe tankse och ikke minst produre det du ska seller. Men det är mullig i processen og prioritere som at du faktisk får den meringsfölrelsen dag at du får til det du vill. Så for exempel, jeg kan jo nevne noen eksempler fra, fra min egen reise. Eh, når det gjelder bedriften, så gjorde jag den feilen som mange gjør i starten, og jeg vet ikke om det egentlig er en feil heller, fordi det er noen ganger som må vi prøve ut forskjellige ting for å finne ut hva vi vill. Men det jeg gjorde, og som veldig mange gjør, er at jeg sa ja til absolutt alt som kunne være inntektsspringende <laughs> i starten. Og jeg... Eh, jeg solgte veldig mange forskjellige, ganske lavt pris av produkter. For tanken min, da, strategien som jeg eh, tenkte at jeg skulle følge, var at vi å selge mange ulike produkter til eh, en lav pris per produkt, så, så blir det jo til sammen en eh, god inntekt. Problemet er jo at eh, mange av disse produktene jeg solgte, var väldigt tidkrevende og veldig ressurskrevende. Jeg startet for eksempel med å bare selge enkeltoppskrifter, alltså enkelt viset stickoruppskrifter som jag lagat som jag designa jag og stickplagg och och sålde i en nettbutik och de kostar ju inte mycket per produkt så jag fann ut att det var lite för sårbart att bara satsa på det så jag byggde ut efter vart med fysiske produkter också. Jag sålde sticktillbehör og garn og garnet färgade jag selv, och det var en väldigt tidskrävande process. Och det passade heller inte så väldigt gott med små barn och familje. Jag brukte brukade plantefärgning och det råmaterialen, det sankade jag faktiskt in själv så jag gick ju runt i eh i nabo i, i närområde och och hämta in råmaterialen själv med mina egna händer og göra all tid processen från start till slut helt fram till att sänna garnet i posten så det var ju det krävde ju väldigt mycket av min tid og min energi og, i tillägg så tog jag en del översättaruppdrag korrekturlesningsuppdrag som, som også var väldigt tidskrävande och som inte gav så väldigt mycket intäkt i varje fall inte per timme så det och si ja til absolut allt som kan ge intäkt då. Det är inte alltid en god strategi. Någon ganger så kan det ju fungera fint att man säljer massor av olika produkter i en nettbutik for exempel, men hvis det är väldigt tidkrevende produkter du du, du selger, så kan det kan det vara noe du ikke tjener særlig på, men heller bare sliter deg ut på. Så det å faktisk prioritere strengt, det har jeg også snakket om i en av de, en av de tidligste episodene i denne podkassen. Dette med å prioritere hardt i businessen. For det kan jo gjøre litt vondt å si nei til muligheter, eller til kunder, eller velge bort å slutte med produkter. Men det er så verdt det, for å bruke tiden din på en smartere måte. Så det er jo et eksempel fra hvordan vi prioriterer i businessen når det gjelder privat, når det gjelder det med å drive familien. Eller drive familien, sier jeg. Det, er jo som, ja, det blir jo nesten som en bedrift det også, å drive en familie. Men når det gjelder det å, å ha familie og, og styre hverdagen der, så er det är ju någon gånger att det inte är säkert att du ska göra allt husarbete. Det är någon perioder som det er väldigt arbetsintensivt i någon faser av det att bygga en business. Och då det inte säkert att du får möjlighet eller har lyst eller har vill prioritera det og att allt är helt ströket hele tiden. Du må prioritere noen områder. Når du driver business, og når du starter en business, så er det jo veldig vanlig at vi gör det hjemmefra. Du har kanske hjemmet ditt som en arbeidsplass, og det er väldigt viktig å ha, for mange i hvert fall, for de aller fleste egentlig, så er det viktig å ha orden rundt sig där vi sitter og jobber. Det påvirker energien, det påvirker det mentale. Det har jo forskningvis lært av min min mentor när det gäller det och rydde och få orden i hemmet eh Björganita som driver ryddemagi klubben som jag faktiskt har prioritet att vara medlem av i flera år egentligen nästan since jag startade bisnis för det framtida ut var en väldigt viktig prioritering och det handlade ofte om att jag jag trengte att kvitta mig med ting jag trengte att reducera antal gjenstandar i i mitt O det var ikke snakk om store ryddeprosjekter, det var ikke snakk om å rydde en hel bod, eller rydde garasjen, eller rydde et helt rom, men det var de små ryddeprosjektene for å få orden rundt meg, spesielt der jeg satt og jobba I starten så jobba jeg jo fra stua, og det var... For eksempel altså var det et sånt uromoment i stua, var bokhylle, vi har en kjempestor bokhylle i stua, og barna våre er veldig glad i å lese bøker, så det var masse barnbøker i de laveste hyllene. men Det var alltid kaos i de hyllene, og bøker låst rødd utover, og det brukte jeg jo mye tid på, ikke så mye tid da, men det blir jo disse små tingene vi gjør hele tiden, som, som til slutt det, vi bruker mye tid på. Og hvis vi ikke gjør det, så forstyrrer det oss mentalt, fordi liksom det rotet ligger der og, og roper til oss. Så bare det å kvitte oss med masse bøker som vi ikke brukte lenger, og investere i veldig liten investering, da, men investere i ti plastkasser fra Claes Olsson, og sette i de hyllene, og bare legge bøkene opp i de kassene i stedet, for at de skulle stå på rekordet i Bokela og alltid være rotete. Bare det var, gjorde en stor forandring i hverdagen og disse små tinga vi kan gjøre da for å gjøre verden en enklere rett og slett en litt større investering vi gjorde var en robotstøvsuger, for det sparer utrolig mye tid når man skal støvsuge. Når man har små barn eller husdyr eller et land annet, så vet man at vi trenger å støvsuge veldig ofte. Og en ting som er viktig for mig det er faktisk å ha rene gulv. Jeg synes det er ubehagelig å gå og tråkke på smuler. Så det har mye å si for min velvære og min energi og min glede i hverdagen. Så det er en ting jeg prioriterer og overflater, rydde overflater. Men hvis det er litt rotet i et skap, eller jeg vet at det er noen skuffer som må ryddes, så bare tenk at det, det tenkte jeg da at jeg ska gjøre senere. Det kan jeg gjøre om et år. Det kan jeg gjøre etter at jeg har bygd business i et år. Jeg trenger ikke å skrive opp det på to-do-lista hver eneste uke. Bare få det vekk. Bare få det vekk fra hjernen også. Fordi hvis vi hele tiden tenker at det skulle jeg gjort, det skulle jeg gjort, og ha dårlig samvittighet for de tingene vi ikke har gjort, så tar det veldig mye kapasitet, og det tar, det tar mye kreativ kapasitet, det tar mye hjernekapasitet i det hele tatt, og kan gå utover energien og motivasjonen vår. Og når vi vet at energien kommer jo ikke bare dalene ned i fange og motivasjonen kommer jo heller ikke bare plutselig, Altså, noen någon kan det føles som de gjør det, men vi skaper egentlig energin og motivasjon selv. Og da er det viktig å finne ut hva er det som gir energi i hverdagen, hva er det som gir deg motivasjon. Og rett og slett skape de omgivelsene og de legge till rette for at du faktisk øh, føler dig bra og at du har god energi. Så, så det å prioritere når det gjelder husarbeid for eksempel, det er en viktig ting jeg har gjort, som gjør, at, gjør meg i stand til å få til mye. Og når det gjelder barna for exempel så har ikke vi i en periode i starten av når jeg drev å bygge en business, så så prioriterte ikke vi at hver, hvert eneste barn skulle uh, ha masse fritidsaktiviteter for exempel Vi har jo gjort, uh, det har vært väldigt styrt av barna selv, vad de ønsker og vad de vill men uh, hvis de ikke har uttrykt noe ønske om å være med på noe eller vært interessert i en eller annen eller noe, så har ikke vi på en måte pushet på det på barna. Fordi, både på grunn ekonomiske men også på grunn av tiden. Det, det krever. Så kanske i en liten periode så er det ikke det du skal prioritere. Kanske i en annen periode så, så er det kanskje... Skal dere ikke, ikke dra på så mange ferieturer for eksempel? Og slike prioriteringer, det er, det vil hjelpe til i det store og det hele. Og det er vi egentlig litt inne på punkt nummer 2 som handler om perspektiv. Og en viktig del av det er jo tidsperspektiv, altså se det i et litt lengre perspektiv. Så jeg har lyst å snakke om tidsperspektiv og økonomisk perspektiv, og så rett og slett perspektiv generelt på livet. For det er noe som har hjulpet meg veldig. Men før, la oss først ta tidsperspektiv. Det at uh, i en liten periode så prioriterer du veldig hardt, både i businessen din og i uh, livet generelt. Og er, det er kanskje ikke så mange ting du skal gjøre. Kanskje du skal prioritere bare någon få ting i hverdagen. At uh, barna skal uh, kanskje få lov til å på med en fritidsaktivitet, ikke to. Uh, kanskje dere skal dra på en ferietur og ikke to, eller tre, eller fire. Kanskje det skal prioritere annerledes når det gjelder kanske det dere skal... Altså, hvis du trenger å bli enig med en partner, så gjør det. Eller bestem for deg selv. Hva er viktig for dig i din hverdag? Hva, hva trenger du å prioritere nå? Og det er jo for et ganske kortstiktig perspektiv, egentlig, hvis du tänker på i alle årene du forhåpentligvis, og mest sannsynlig, skal drive din business, hvis du utvikler den og skaper den på en måte som er bærekraftig for dig. det vill si at du faktiskt trives i den du duriften, at du har en vardag du elsker å leve i, så er det jo et veldig, en veldig kort periode av den tiden som du faktisk trenger å prioritere veldig strengt, og, og kanskje du prioriterer annerledes om någon måneder eller om et år eller lenger frem i tid. Men det å se det litt sånn i det store perspektivet når det gjelder tiden, det kan kanskje hjelpe. Jeg håper i alle fall det kan hjelpe deg også som det har gjort for meg, og ikke minst også det økonomiske perspektivet. Fordi vi kommer jo ikke utenom det at jo mer du investerer i bedriften din, både når det gjelder energi og tid og penger, jo mer kan du få igjen for det. Det er ikke alltid direkte korrelasjon mellom altså, hvor mange kroner du investerer i bedriften og hvor mange kroner du får tilbake. Det er det jo ikke. Men hvis du ser det i et lengre perspektiv, så krever det kanske en uh, mye investering i et kort tidsrom, men det du får igjen for det i det lengre perspektiv er så mye mer. Og det å evne det, og se økonomien også i et mye mer helhetlig perspektiv, sammen med det at du får et liv du, du har lyst til og elsker å leve, kanskje sammenlignet med det livet du har nå som du ikke er helt fornøyd med, for det er jo en grunn til at du har lyst til å skape noe eget, du har lyst til å drive din egen bedrift, og det er mest sannsynlig noen grunner til det som, som, du, som gir deg mange muligheter til å, å skape noe annerledes men du har i dag. O så är det det med att som är väl lättå glömme som sell och så glämmer väldig ofte sell om jag är gift med en man fra Tanzania och vi har vart mig i Tanzania och där är ju foråne väldig annedesän de är i Norge. Men avlik så har jag lätt attå glömme att vi är uthurolighelige som har de mulheten vi har i et av verdens beste land å bo i, ifølge i hvert fall veldig mange mange rapporter. Og det er jo uten tvil at vi har veldig store muligheter i, i Norge, som vi ikke har i mange andre land. Og, og det å, å, å se de mulighetene vi har, og ikke bare tenke på utfordrende utfordringene med å drive en business for det er det, de er absolutt i stede det er ikke det men det å faktisk minne seg selv på hvor enorme muligheter vi har og og det er å se ting litt, sånn, litt utenfra da. det har jeg blitt inspirert av til inspirert til av flere av mine mentorer og, og det tror jeg er veldig viktig å ha med seg for de vi kan fort bli litt, litt blinde for det, og at vi blir litt, litt fokusert på vår egen lille tilværelse som er, som handler om, eller dreier seg om det som skjer akkurat rundt oss her og nå. Men hvis vi åpner opp litt og tenker både ett lengre tidsperspektiv, og vi tenker i økonomien også i et lengre perspektiv, og Faktisk minner oss selv på hvor enormt heldige vi er, som har muligheten til, å, og, som, og hvor det egentlig er veldig enkelt å, å skape noe helt eget. Det er gratis, stort sett, å registrere en bedrift, i hvert fall et enkelt personsforetak, og det er mange gratis verktøy vi kan bruke til å markedsføre bedriften i sosiale medier. Vi kan markedsføre oss helt gratis, egentlig, hvis vi vil, faktisk. Gjennom Facebook og Instagram, eller andre sosiale medier. Og vi har enorme muligheter. Det å minne seg selv på det, og noen ganger også tenke litt på de, de større hendelsene i livet, så, så er det ikke alltid så tenker i hvert fall jeg ofte, er det så farlig? <laughs> er det så farlig å ta litt risiko, och er, er det egentlig så mye å være redd for, eller nervös for, hvis vi tänker på det litt större perspektiv? Så jeg håper det gir mening for dig og at du også kan, kan bruke det som et verktøy, for det er jo egentlig det, det vi kan bruke det till. Det er et, faktisk et ganske vanlig verktøy å bruke i mental trening, rett og slett med å, å bruke perspektiv som, som et verktøy i mentalt trening. Det har jeg lært blant annet av um, en av Norges mest berømte mentaltrenere, Erik Bertrand Larsen, som har jo også vært i podcasten her tidligere på, uh, i Grunnegetts sin adventskalender. Så det er nyttig, um, jeg synes i hvert fall det er nyttig. Og det siste som jeg hadde lyst til å ta deg med, igjennom, det er dette med passion. Og det er jo egentlig der det hele starter, fordi, men jeg tok det til sist, fordi det er også greit å minne oss selv på i de stundene og på de dagene hvor vi synes det er utfordrende og vi ikke helt skjønner hvordan skal jeg få til alt. For når, når folk spør meg om det da, Helene, hvordan får det til å drive business og ha fire barn og hvordan får det til alt, så har jeg ofte faktisk det samme spørsmålet tilbake til dem. For de som spør er jo ofte i en, en fast jobb eller i en 100% jobb og er ansatt et sted. Og jeg forstår faktisk ikke hvordan, eh, hvordan de får det til. Hvor de må kanskje forholde seg til en arbeidstid som er satt fra en sjef, og de må, forholde, de må være på jobb til en viss tid, et visst antal timer om dagen. Og ofte er jo det mange timer, mange jobber også mye overtid. Og hvordan får de till? til? For jeg forstod jo nesten ikke hvordan jeg skulle få det til da jeg var fast ansatt 100% i en jobb. Da på det tidspunktet vi fikk vårt tredje barn, da hadde jeg riktig nok en jobb som innebar også mye reising, så det gjorde det extra utfordrende. Men jeg synes det var veldig utfordrende å få det til. Få til allt som, som mange spør meg om. Da. Hvordan å få til det, og ha en jobb hvor du må være på jobb, kanskje 7-8 timer per dag, og så balansere det med familie, spesielt med mange barn. Så for min del så er jo det selve grunnen. Det er hovedgrunnen til at jeg startet en business, var jo det at jeg ville ha mer tid til familien, mer rom for å, å være med i familien, og bygge familie, og, og skape en familie som, som er til det beste for barna. Jeg sier ikke det at det ikke er til det beste for barna, for alle de som, som har en vanlig jobb, og, og mange klarer det helt fint. Men for min del, så fungerer det mye bedre å ha en fleksibel arbeidssituasjon, hvor... Jeg har full fleksibilitet på tiden. Jeg kan ta jeg kan jobbe når det passer for meg og familien. Og I starten så var jo det ofte når, når barna var veldig små, når de var babyer, så var det ofte når de sov. Og, og de la seg jo veldig tidlig på kvelden, så jeg jobbet ofte på kvelden etter at de hadde lagt seg. Og nå er det jo mer at jeg har en mer normal, kall det normal arbeidstid, at jeg jobber nesten bare, på dagtid, mens barna er på skole og i barnehage. Men jeg slutter ofte gjerne tidlig for å følge opp barna når de kommer hjem fra skolen. Jeg er så mye mer til stede i barnets liv. Jeg har veldig god tid om morgenen, så jeg kan spise god frokost sammen med dem, og vi kan ta det helt med ro. Og jeg trenger ikke stressen noen sted. Jeg trenger ikke også være på jobb til et spesielt tidspunkt. Og alt dette her, det er så verdt det. Og, og det har vært den største drivkraften også genom hele prosessen, for det har selvfølgelig vært utfordrende, og det har ikke vært sånn at jeg alltid har. Jeg har jo lært det litt the hard way, disse lærdommene som jag deler med deg her i denne episoden. Det har jo vært fordi, som sagt, jeg, jeg brente meg jo nesten ut på alle de produktene og tjenestene jeg skulle tilby i starten av bedriften, og jeg... Det tok jo litt tid før jeg fant ut på en måte hva fungerer for meg når det gjelder det å balansere og bygge business og bruke mye tid på det, og også eh, ha mange oppgaver hjemme, for eksempel. Så dette her har jo, det har jo vært en lang process som jeg har funnet ut etter hvert, men det koker ned til de tre eh, koncepten om du vil si, kalle det det. Prioritering, først og fremst, og perspektiv. Se det i et større og lengre perspektiv, og... Finn din passion. Enten det er det for deg også at du ønsker mer tid og fleksibilitet i hverdagen og med familien din, eller om det er så du har så mye lidenskap i det du formidler og produserer i bedriften din. Det har jeg jo også, fordi jeg driver jo med noe jeg elsker. Så jeg startet jo med strikkedesign, og det, strikking har jeg jo holdt på med siden jeg har vært, siden var barn. Det har jo vært min største hobby og lidenskap siden det, så det ligger også passion i det. Og nå etterhvert som bedriften har utviklet seg med coaching og mental trening, som jeg etterhvert fikk en veldig passion for, fordi jeg så hvor viktig det var for mig å jobbe med det mentale, och finne de verktøyene som virkelig hjelper mig til å få energi og motivasjon til å få til allt jag vill. Så jeg håper du kan ta med deg noe fra denne episoden, og Skriv gjerne til meg på Instagram, at mammaiedesign, hvis du har synspunkter på det jeg har snakket om i denne episoden. Om det er noe du kjenner deg igjen i, eller om du har flere spørsmål rundt det, så still meg gjerne dem på Instagram, så gleder jeg meg til å høre fra deg. Og så høres vi i neste episode.
0: Tusen takk for at du lyttet til denne episoden av podcasten Brinder Gött. Hvis du likte episoden, så blir jeg veldig glad hvis du går in på din podcastspiller og gir noen stjerner, eller gjerne så skriver en tilbakemelding, så blir jeg väldigt takk for det, for det betyr at flere kan oppdage podcasten og få nytte av tipsen. Og hvis du kjenner nå at du gjerne skulle ha mer motivasjon mot guts og struktur for å få bedriften til å vokse, så kan du gå inn på helenemidelsen.no og bokke deg en gratis motivasjonssamtale. Det er helt gratis, og da snakker vi sammen i 30 minutter, og jeg kan se hva du trenger hjelp til, og om vi skal samarbeide videre gjennom coaching og mentaltrening for å virkelig få begripningen til å vokse. Det er helt gratis og uforpliktende, og bok deg gjerne samtale bare for å finne ut hva ditt neste steg er. Så kan vi se på det sammen og jeg gleder meg til å snakke med deg. Du kan også lese mer om mine tjenester på helenielsen.no Og vi høres i neste episode.